0: Es ist eine Wahl, die China vorher als Abstimmung zwischen Krieg und Frieden bezeichnet hat. Am Samstag haben die Menschen in Taiwan einen neuen Präsidenten gewählt, und zwar einen, der China überhaupt nicht gefallen dürfte. Mit dieser Wahl, von der ganzen Welt beobachtet, haben wir allen bewiesen, dass wir zwischen Demokratie und Diktatur auf der Seite der Demokratie sind. William Lai von der Regierungspartei DDP hat gewonnen und damit der Kandidat, der am stärksten auf Abstand zu China geht. Was heißt das jetzt für die ohnehin hoch angespannte Beziehung zwischen Taiwan und China und ist der Frieden in der Region jetzt wirklich in Gefahr? Darum geht es in dieser Folge. Ich bin Charlotte Thielmann. Schön, dass ihr dabei seid. Zurück zum Thema.
1: Also ich habe häufig den Begriff ähm, lebendige Demokratie gehört, aber habe jetzt, glaube ich, wirklich verstanden, was das sein kann, weil es wirklich ganz anders war als alles, was ich in Europa gesehen habe.
0: Das sagt Sophie Reis. Sie hat als China-Analystin beim Mercator Institute for China Studies gearbeitet und sie hat die Wahlen in Taiwan vor Ort beobachtet. Im Interview hat sie mir erzählt, so ein Engagement wie vor dieser Wahl hat sie noch nie gesehen.
1: Da eben so viele Menschen zu den Veranstaltungen gegangen sind, weil Tausende dann stundenlang abends erstanden und mitgeschrien haben und Fahnen geschwenkt haben. Taiwan ist eine
0: funktionierende Demokratie, ganz im Gegensatz zum Nachbarland China. Und die Wahlergebnisse vom Wochenende, die sind eben auch eine klare Ansage an China. Schließlich hatte China auf einen Sieg der China-freundlichen Opposition gehofft, aber die Regierungspartei DDP, die hat sich am Ende durchgesetzt. Das heißt auch, mehr als 40 Prozent haben den China-Kritiker William Lai gewählt der vielleicht sogar noch eine Spur China-kritischer auftritt als seine Vorgängerin Tsai Ing-wen.
1: Was ich interessant fand, ist, dass ähm, einer der größten Slogans, was auch immer auf allen Jacken zum Beispiel aufgesteckt war, ist ähm, Team Taiwan, was einmal halt einfach das Marketing von der Kampagne war. Allerdings auch eine Anspielung darauf, dass ähm, die taiwanischen Teams bei internationalen äh, Sportwettkämpfen zum Beispiel immer als ähm, chinesisches Taipei teilnehmen müssen. Und dass so Taiwan einfach ein bisschen anders dargestellt wird und anders auf der Weltbühne wahrgenommen wird. Also das könnte man dann vielleicht als etwas selbstbewussteres Auftreten sehen.
0: Vor ein paar Jahren, da ist William Lai sogar noch selbstbewusster aufgetreten. 2017, da hat er sich nämlich bezeichnet als politischen Arbeiter für die taiwanesische Unabhängigkeit. Das wird ihm von chinesischen Medien immer wieder vorgehalten, sagt Sophie Reis.
1: Allerdings ist er seitdem auch ziemlich davon wieder abgegangen und betont seitdem wirklich immer nur noch den Status quo, dass ähm, die DDP seine Partei nicht Unabhängigkeit möchte und ist da auch im Wahlkampf eigentlich nicht sehr darauf eingegangen.
0: Die DDP will also den aktuellen Status quo beibehalten und das heißt, Taiwan soll de facto unabhängig bleiben, aber eben nicht offiziell unabhängig werden.
1: Ich wäre sehr überrascht, wenn sich jetzt Taiwan unabhängig erklären würde, weil es hier auch wirklich fast niemand möchte. Also es gibt immer wieder Umfragen innerhalb der Bevölkerung, wie die Frage gesehen wird, wie Taiwans Status international ist. Und da ist immer ein Großteil der Bevölkerung für den Status quo, also für eine de facto Souveränität, aber keine erklärte Unabhängigkeit.
0: Ja, dass ein Land nach einer Wahl unabhängig bleiben möchte, das ist ja eigentlich selbstverständlich. Aber im Fall Taiwan dann eben doch nicht. Denn obwohl Taiwan nie zur Volksrepublik China gehört hat, sieht die Kommunistische Partei in Peking Taiwan als in Anführungsstrichen abtrünnige Provinz und droht auch immer wieder mit einer Invasion, wenn sich Taiwan nicht freiwillig unterordnen sollte. Wegen dieser sogenannten Ein-China-Politik steht Taiwan außenpolitisch ziemlich isoliert da und wird auch von den meisten Ländern nicht als eigenständiger Staat anerkannt. Und jetzt, nach der Wahl, hat China diesen Druck offensichtlich nochmal erhöht.
1: Es gab schon eine Reaktion zum Beispiel, oder was als Reaktion hier ähm, gelesen wird, ist, dass heute äh, Nauru, ein Inselstaat im Pazifik, die diplomatische Beziehungen zu Taiwan gekappt und mit China aufgenommen hat. Das wird größtenteils so gelesen, dass es als halt so erste Botschaft ist, ähm, dass eben ähm, China nicht einverstanden mit, der, mit dem Wahlergebnis ist. Und dass das eben weiterer Druck ist, was aber vor allem symbolisch ist, weil äh, Nauru hat ungefähr 10.000 bis 12.000 Einwohnerinnen und Einwohner und ist für Taiwan jetzt nicht der wichtigste Handelspartner oder diplomatische Partner. Da gibt es andere Staaten wie Japan, die USA oder wie manche europäische Staaten, die viel wichtiger sind, auch wenn es keine offiziellen Beziehungen gibt. Deshalb ist das vielleicht nicht das größte Signal. Ich rechne mehr mit ähm, mehr wirtschaftlichem Druck und weiter mit Einflussnahme zum Beispiel über Medien. Ähm, und vor allem mit Narrativen, die weitergesponnen werden in um, verschiedenen Teilen der Bevölkerung, um eben die Regierung ein bisschen zu destabilisieren und die Gesichtspunkte, die China und die chinesische Regierung und Chinas Regierung sehen möchte, weiter zu erhöhen. Dass China Taiwan tatsächlich militärisch angreift, davon geht Sophie
0: Reis im Moment aber nicht aus.
1: Es gab in den letzten Jahren sehr viele ähm, Militärflugzeuge zum Beispiel oder andere Flugkörper aus China, die in der ähm, taiwanischen Luftverteidigungszone waren. Aber ein richtiger Angriff war ja auch für China extrem teuer. Im Sinne von finanziell, aber auch für die ähm, Armee an sich ist es ein sehr riskanter Aufwand, für den ähm, China nicht von allen für ähm, vollständig vorbereitet gesehen wird.
0: Dass die DDP die Wahlen gewonnen hat, das ist China also überhaupt nicht recht. Aber die DDP hat im Vergleich zur letzten Wahl auch deutlich an Stimmen verloren, 17 Prozent genauer gesagt. Und gleichzeitig haben auch Parlamentswahlen stattgefunden, bei denen die DDP wiederum ihre absolute Mehrheit verloren hat. Könnte man auch denken, der taiwanesischen Bevölkerung ist dieser unabhängige Status vielleicht doch nicht mehr so wichtig. Aber so ist das nicht, sagt Sophie Reis. Nur in diesem Wahlkampf hat gerade für die jüngeren WählerInnen eben nicht mehr nur die China-Politik eine Rolle gespielt.
1: Es gibt auch hier, wie in vielen anderen Ländern, ähm, deutlich gestiegene Lebenshaltungskosten und an ähm, Social Mieten. Ähm, alles Mögliche, was eben vor allem junge Menschen, die in die größeren Städte ziehen, sehr betrifft. Und viele von denen sind daher dann ähm, eher zum Beispiel zur TPP gegangen von ähm, Kirwan Jiffen, einem der Herausforderer von William Lai.
0: Die TTP setzt auf engere Beziehungen zu China, wenn auch nicht ganz so stark wie die KMT, die China-freundlichste Partei. Und im Parlament muss die Regierung jetzt mit dieser Opposition zusammenarbeiten.
1: Da bin ich wirklich ziemlich gespannt, was vor allem die TPP, äh, die Taiwan People's Party, was die daraus macht, weil die im Wahlkampf auch ziemlich sich darauf eingeschossen haben, dass sie an Themen orientiert sind und nicht an ähm, einer anderen Einstellungen und vor allem nicht nur an der China-Linie. Also es könnte daher wirklich gut sein, dass sie abhängig auch gut mit der DPP von jetzigen Präsidenten Tsai und neuen Präsident Lai zusammenarbeiten können. Aber dass es eben vor allem in der Außenpolitik schwieriger werden könnte, stabile Mehrheiten zu bekommen und dass es dann mehr um Kompromisse gehen muss, was bis jetzt noch nie wirklich der Fall war, weil es bisher eigentlich immer sehr eindeutig war, wer die Mehrheit hat und ähm, wer dann ein bisschen zurückstecken muss. Neuer Präsident,
0: aber gleiche Partei und gleicher Kurs. Taiwans neuer Präsident will am Status Quo festhalten, nämlich an der de facto Unabhängigkeit von Taiwan. Insofern bleibt erstmal alles beim Alten, auch wenn William Lai vielleicht noch ein bisschen selbstbewusster und China-kritischer auftritt als seine Vorgängerin. Aber China will sich Taiwan nach wie vor einverleiben – Sophie Reis rechnet deshalb damit, dass China den wirtschaftlichen Druck auf Taiwan noch einmal erhöht und auch versuchen wird, die neue Regierung zu destabilisieren, zum Beispiel mit Fake News auf Social Media. Und damit endet diese Folge. Die Redaktion hatte Alia Rentmeister, produziert hat sie Stanley Baldauf und ich bin Charlotte Thielmann. Macht's gut und bis bald. Zurück zum Thema.